0: 美國如果因為俄乌戰争打不下去了，以及中國、啊、疫情全面解封，它在通膨供给端的因素消失，在需求面這一塊不需要透過讓經濟衰退來打击通膨，看起來美國軟着陆的機會是增加的。Hello， 大家好，我是小林 Leslie， 歡迎收看 IF a 觀點。這是一個講全球政治、軍事、經濟、科技趋势的理財知识頻道，每週三晚上六點。一起培养独立思考能力。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哟。那我们就开始吧。大家好，我是吴中明，欢迎收看 i f a 观点，一起开启理财新视野。我們這一期要談的是， 2 0 2 3年全球經濟將會如何發展？在2022年，全球啊引發了一個通膨，都是從供给面的因素造成。所謂供给面因素，就是俄乌戰爭的爆發，讓能源跟糧食的價格整個往上高涨；還有中國大陸的疫情清零的政策，讓整個供應链的斷裂的危機。這兩個因素讓全球的通膨往上升。這兩個因素啊，在美國來講的話，它沒有辦法透過自身的力量把供给面的因素消除掉，所以美國它只能。透过需求面的方式来打击这个通膨，需求面的方式就是透过经济的衰退来让通膨往下降。那我们可以看到，美国这段时间持续的快速的暴力升息，现在打压通膨已经有看到了一个效果。目前呢、啊，最新公布核心的 PCE 数字已经下滑到 4.7%， 七虽然离二还有点距离，但是我要跟大家讲的说，两 percent 这个部分其实是有点不切实际的。过往我们为什么通膨设在两 percent？ 因为全球。全球化在全球化的过程中，我们拥有中国便宜的劳动力，还有俄罗斯便宜的能源。现在全球化基本上已经终结了，那、就是修正后的全球化。可能我们看到了两 percent， 应该会往上升到3。美国暴力升息之后，很多通膨数据都往下了，尤其商品的数据已经往下了，包含美国租金的部分也开始看到它往下降。我们要观察的，它的就业市场还是很火热。我们要担心的是，通膨跟工资是否造成一个螺旋性的往上涨？我们现在看到了俄乌战。战争现在冬天到了，乌克兰的总统泽伦斯基最近去访美，美国只给他防御性武器，没有给他攻击性武器。乌克兰啊，在战场上是屡战屡胜的，那美国也不希望他打到俄罗斯，造成了新的争端。俄罗斯呢，炮弹也打得差不多了。在过往的历史背景里面，没有人能够在冬天打胜战争的。比如说拿破仑，他惨着滑铁卢在冬天打败仗。如果俄罗斯这个战争没有打下去的意义的时候，在攻击面对全世界的这个通膨因素是好的。中国大陆现在。在解封，每天确诊人数很高，医院挤满人，那火葬场二十四小时都没有停止。这个疫情终究会过。如果当感染的人很多，全中国的六十 percent 或七十 percent 感染达到自然免疫之后，迟早他要解封的。这两个供给面因素也被解决的话，我们就可以比较乐观看待明年下半年美国这个软着陆或许有机会可以成型。接下来我们看中国的市场，我们对中国的看法是属于短多。长空，管多的意思就是中國宣布啊，在一月八号全面的解封原本的新冠疫情变成新冠的感染，中国人开始要全到全世界去旅游。当中国医院的一些問題，它大規模的感染，有沒有可能會像印度一樣？之前印度就是因為爆發大規模感染。因為確診的人太多了，所以引發了新的變種，叫做 Delta 病毒。Delta 病毒是重症率很高的，毒性很强的。台灣还因此有三級警戒的狀況。如果中國發生變種病毒的話，那全世界的問題就很大了。假設它不發生，它的經濟會短時間弹起來，這就是我們講的短多。什麼叫長空呢？中國二十大之後，啊，习近平他任用他周邊的人马集權造成政治風險很大。這個集權可以幫助他維稳、維权。可是对经济是不利发展，因为他的周边的官员都是他自己的人马，优秀的技术官僚会在基层，对于整个政策主导地位啊是不利的影响。房地产结构的问题，在中国房地产占 GDP 的二十六%。过往几年，中国在二三线城市不断的盖房子，它的人口啊却是老化，生育率是下降，这个是一个结构性的问题。它的房市危机，政府开始要救房地，保交楼政策，要求在金融政策松绑的情况下，让资金可以活。但是它也是不能够改变房地产结构的问题。接下来我们要再看的是中国它的年轻人失业问题也是要去。思考的这个部分要怎么去解决？还有啊，晶片管制，整个西方国家现在对中国的晶片围堵，它的走私增加了，走私的价格是原本价格的五百倍，会不会让中国整个科技产业啊产生一个萎缩？它只能做成熟制程，高阶不能做的情况下，它未来的量子运算、航太的部分、尖端科技的部分，它是不是不能发展？这也是一个问题。这样的发展的话，它的民众的消费信心跟企业投资信心是下滑。在上半年来讲，美国、欧洲经济是衰退了，那中国的。出口也是衰退，所以我们可以观察到它的经济是短多长空。接下来我们来看欧洲的经济哈，就是看能源。欧洲它现在已经进入到停滞性通膨，开始衰退了。能源问题可不可以解决？欧盟它有一个天然气的共享机制的运作，天然气的互通有这个运作可不可以成功？第二看有没有找到的其他天然气的替代来源？第三个，这个暖冬可不可以持续？当暖冬持续，现在能源价格已经在回落了。如果它持续的回落下去，欧洲可以避免深度的衰退。最近的新闻也看到，二国。我重启啊，亚马尔的欧洲管道，未来会不会持续去输出天然气，让欧盟能够有便宜的天然气？最近呢，欧洲股市是很强的，因为它先衰退，所以它股市先反弹。目前欧元甚至还比美元还强。我们接下来讲日本的市场，上个礼拜发生了黑田震撼，整个市场很担心日本是不是要开始做紧缩的货币政策。那我們都知道啊，日本過往失落了三十年，因為它的人口老化的因素、貿易赤字、出口竞争力下滑，整個經濟的 GDP 都是不好的，都是零增长情況下，怕升息，經濟又不好，會不會進入到停滞性通膨，讓整個問題變得更大？我認為啊，這次的紧縮的問題只是因為全世界都在升息，它不升息的話，它的通膨的問題會很大。等到啊，美國升息放緩的話，日本還是會維持宽松货币政策。接下像我们谈的是东协的市场，中国啊政策风险呢、啊、转向太大，它的风险太高，很多企业投资就开始转向了。现在的越南啊、印尼啊、泰国、马来西亚。甚至印度都是受惠的。就像我們講，台灣的市場，台灣的出口啊占 GDP 的比重是七十不剩，尤其中國大陸，我們的依賴性很高。如果中國大陸長期的變動性很高的時候，台灣的波動性相對就很大。上半年歐美不好的情況下，台灣的外销訂單也不好，會影響到台灣的景氣，會整個不好。我們看刚,刚股市來講的話，国安基金也宣布未來的兩年它是不會退場。整個房市的部分，景氣不好也會影響到房市。最近政府又有新的打炒房政策要推出，这个、部分也會影響到房市的狀況。比較好的部分就是說，像全球開始解封，旅遊會來到台灣，遊客會來到台灣，湾，会帶動一些觀光旅遊、餐饮的商機。所以台灣整體來講是外冷內平。總結一：美國如果因為俄乌战争打不下去了。以及中國啊，疫情全面解封，它在通膨供给端的因素消失，在需求面這一塊，不需要透過讓經濟衰退來打击通膨，看起來美國軟着陆的機會是增加的。總結二，歐洲要看的是能源，如果歐洲能夠順利度過冬季的能源危機，未來啊，歐盟的市場我們也是看好的。總結三，中國要觀察的是明年三月兩會的部分，它的權力是否可以順利的移轉。同時，疫情的高峰，它有沒有產生大變种，沒有新的大流行大變种啊，它全面解封的話，對中國短期的經濟也是看好的，但是長期因為政策變化風險太高，大家還是要注意。那我們今天分享的內容就到這邊。如果你對今天內容有任何的想法，想要跟我们互動，歡迎在下方留言。那我們就下禮拜三見囉、哦，拜拜。